0: 整个学府巷橡树园的开发面积加起来也不过400亩，其中橡树园创业园两个园区还是拿两个旧厂区改造的，实际新开发的面积也就2 4四五亩。就算如此，学府巷橡树园合在一起的两个项目，再近也要算大型的开发项目。邵志刚刚抛出来的项目占地两平方公里，也就是说占地 3,000 亩，大概要算得上超级大型地产开发项目了。孙尚义、葛明德面面相觑，邵志刚的话的确震撼到了他们。香港弹丸之地，寸土寸金，地价之高是内地人所无法想象的。在香港，几亩地的地块就算超级大楼盘。近几年，香港根本就没有出现千亩以上的楼盘。世纪锦湖还真是初生牛犊不怕虎，一步跳到千叶来，再一步就想运作广达三千亩的超级大型地产了。不要说孙尚义、葛明德了，张克也为邵志刚的野心吃惊不小啊。当年赵景荣差不多将沙田西片近半的项目都拿了下来，总共加起来也不过五六百亩地，就是这么大的盘子，让号称有十亿资产的景城集团没有撑过秋季东南亚金融风暴寒流，致使景城集团实际控制权落入谢家蛇蝎女人林雪、葛明信父子手里。90年代末期，国内商业地产已成规模，但是商品房市场还刚刚启动，只有北京、上海以及一些省会城市初具规模。对于这个年代的地产项目，张可没有多大的印象。最深的一个印象就是沈阳号称国内第一烂尾楼的荷兰村项目，还是98年年初才启动的项目吧。三千亩的商业综合地产项目，由于位于雁归湖景区周围，建筑高度受限。就算每亩地150万的投资密度，整个项目的投资规模少说要将达到四五十亿。世纪锦湖地产集团此时资产规模也就3个亿，还作为学府巷的物业公司的现金也就一亿多一些。小撬动这么大的项目，这个支点还真不好找。张哥摸着下巴思量着，孙尚义、葛明德、叶建斌等人的目光都看向他，而不是看向站在会议桌前主持董事会议的邵志刚。邵志刚无奈地朝张之飞摊了摊手，张之飞也苦笑了一下。盛清摊摊手，他们瞅准的金主，最终还是信任张克的判断力呀。野心勃勃呀，我也给吓了一大跳呢。张克身子往后靠，双手交叠抱在胸前。整个项目的投资规模有多大？打算几年时间完成呀？这呀，还只是一个设想而已。什么影子都没有，首先要说服建业市里将整个地块打包成一个项目呢。”邵志刚说道，“建业市里的心态，大概就怕你们太小心谨慎了，但是咱们也必须得小心谨慎。”张克说道，看着邵志刚，还是让他回答刚才的那两个问题。整个项目需要四到六年的时间去完成，粗估了一下。总投资规模将近五十亿啊，四到六年的时间。张克重复了时间段，在嘴里咀嚼了一下。当然，他还能考虑到一个有利的因素，就是九八年之后，国务院将房地产业当成了支持国民经济产业去发展，几乎是搭在弦上的箭，不会因为偶尔的因素而改变。这个产业政策制定在于成功住房经济双管齐下。对北京、上海以及东海沿海城市房地产几乎有着立竿见影的促进作用。这些大型城市的房地产价格从零零年起就大幅上涨，到零二零三年就形成了全国房地产价格普涨的局面。这个项目就算要上，最快也拖到明年春末，四至六年的开发周期。这么说，项目的成熟区会拖在零零年之后，时间还赶得及。又轻轻敲了敲桌子，说道。50亿的投资总规模分摊下来，每年也就需要8到10亿的样子。就算前期控制投资，每年少说也要四五亿的投资。不搞楼花，不搞预售，大概要拖到第二年下半年才会有资金回笼。也就是说，项目一开工时，一直要等到第二年的下半年，你们要陆陆续续投近七八亿的资金。就算到第二年的下半年有资金回笼，但是情况未必理想呀。另一方面，投资额会逐年增长。总之，你们这段时间要有十个月现金流才能支撑下去。张克这么计算着，徒儿灵光闪过，一拍脑门说道：“哎呀，我算是明白你们在打什么主意了！”啊，让张克的最后一个话给吓了一跳。邵志刚奇怪地问：“我们大家啊，什么都还没说呢，你明白什么了？”“明白了，你们又在打锦湖的主意呀、啊？”张克说道。太明显了！你们要不走邪门歪道，哪里去整这十个亿去？你将投影仪刚才那张燕归湖的地形打开给我看看。邵志刚对于张克卓尔不群的商业天赋已经不惊差了，将投影仪显示图片往回翻了两页，显示的是燕归湖周边的地形。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，张克拍了拍盛清的肩膀，指着就是他们所在的这栋楼的东面，燕归湖的东北角那一小块的燕归湖与湖滨东路、东华大道形成的三角形区域，说道：“你们第一阶段的目标地应该是这个区域吧？”柯少可以去做侦探了，我可是什么都没跟他说啊。邵志刚笑着跟孙尚义、葛明德解释说：“整个项目可以分解成三个阶段，花四到六年的时间去完整。无论是橡树园还是中金微星，为海归来的员工着想，都需要大量的高档住宅。真正高品质的住宅，不应该是车马喧嚣的市中心的。你们根本就不需要考虑第一阶段商品住宅的销售问题。”就是想着几壶打包回购吧，张克说道。让我再猜猜你们的险恶用心。数字长来构想将实施促进大量的高级商务交流，而东华门外整个高新区内没有一座高级宾馆。那个三角形区域内，就是湖滨东路与东华大道交叉，可以建一座四星级或者五星级的酒店。酒店建成之后交给餐饮娱乐集团去运营，地产公司不需要考虑后来的事情。另外。这一片区域对写字楼的要求也会变得旺盛，东华大道南侧可以建几栋以及或者甲级的写字楼，将在那个三角区域形成一个集散的高档社区、酒店与甲级写字楼的综合社区。我这么说对不对啊？邵志刚侧过头来问张志飞说道：“你确信你没有将相关的草案给张哥看呀？”张志飞也无能为力的摊了摊手说道：“哎呀，这小子呀。”又不是第一天认识，有什么好惊讶的？我还能期待他要将所有的计划都溃破呢？又与孙尚义笑着说：“孙先生，你不会怀疑我们之前沟通过吧？”孙尚义哈哈一笑说道：“你们现在不是在打近乎与菜集团的主意吗？”满足现实急迫的需求，投资总额八月到十二亿，张克说道。但是你们打算分解给锦湖，甚至想着有中金微芯帮你们分担住宅建设上的一部分压力，酒店的物业也将由灿娱乐集团回购。说到底呀、啊，实际锦湖第一阶段主要承担几栋写字楼的开发资金压力，三五亿就解决了。你们呀，果然打的好主意。哎呀，主意再好，也不及你头脑灵光一现，就将我全盘计划给猜出来了。道志刚笑着说。第二阶段，你们实施时，小江二桥与星浦大桥、高新区新行政中心以及中青微星等数字长廊构想重大项目都已竣工了。高新区的手机产业集群也初具规模了。数字长廊构想将进入良性发展的阶段，这阶段写字楼与商品住宅需求都会变得大，也有一定的文体娱乐、购物方面的需求。除了电梯公寓与写字楼之外，还可以建一座娱乐、餐饮、宾馆、大卖场、中型的大型建筑。等到最后一阶段了。才会去添加商业气氛的商业建筑了。说到这里，张克眉头一扬，问道：“我说中几分呢？”“八九分。”邵志刚笑着说：“这才晓得你对数字长乐构想研究很透彻，方方面面的。原来呀，在东大那边不是双肩混日子的，哼，当然不是白混了。”张克嘿然一笑，上大学后。他平时自修的时间就要比普通学生多许多，只是不高兴去听课罢了。他还说道：“锦湖只会做出对自己有利的选择，你们建出高档住宅，符合锦湖的利益，自然会出资回购。只是整个项目的运作，锦湖是不会参加的，因为没有利益上的纠葛，也就不会帮你摇旗呐喊了啊。”一下午的董事会议，眨眼间就过去了，主要还是邵志刚抛出的计划有些惊世骇俗了。一下子就抓住了大家的注意力，自然不会注意到时间的流逝。天色暗下来，大家的肚子都饿得咕咕叫。要不是孙继盟在会议室外等了许久，有些不耐烦，这边还不终止会议，还是张克先按捺不住，提出先找地方吃饭。反正也没有外人在场，在饭桌上一样可以谈事情。其他人的情绪还沉浸在下午的会议里，都建议去隔壁橡树园员工食堂用餐。从这边去橡树园创业园。还有一条幽静的灵小径，边走边聊，也没有旁人打扰他们。张克与盛清他们走到一块无奈地叹了一口气，说道：“哎，入魔了。老少的计划呀，你不是也很肯定？不过你真是不简单的。老少呀，绞尽脑汁想了两三个月的东西，让你三言两语就猜了个八九不离十。哎呀，真不清楚你脑子用什么做出来的。”盛清感慨地说。没有一点底气，敢跳出来显摆呢。张克笑着说：“新的高新区的规划区域，你们都未必有我熟悉。哪块区域适合什么用途，我可不是只是从三个月之前就开始考虑了。”你活得累不累啊？孙启蒙轻快的搂着许思的胳膊走在前面，听到张克在那里显摆，回头歪头歪脑地问了一句：“张克还想回一句，孙启蒙却转过头去与许思说话。”他只是突然的感慨一下，没有要回答张克的意思。张克只得朝盛清他们摊摊手，自嘲的说道：“大家呀，都这么活着，也没所谓的累不累。大家都很熟悉了，加上张克年纪少，大家的言语上都很随便。但是呀，话说回来，张克在大局这种高层建筑的高瞻远瞩，才是令盛清他们最叹服、最敬佩的地方。锦湖环环相扣的发展到今天的地步。”可以说是没有一点的偏移。以往被誉为那些商业天才的人物，在张克面前大概不值一提吧。建业社里提出数字长廊构想，也是受到了锦湖效传计划的激发与刺激。可以说，张克确确实实要算是数字长廊构想的灵魂人物之一。正因为邵志刚后来详细解释过计划细节，与张克之前的猜测符合程度很高，才将孙尚义、葛建德、叶剑冰三人的兴趣完全吸引了过来。盛兴这时候明白邵志刚为什么坚持要张克参加了。邵志刚的计划正面去形容，很宏伟、很庞大、还有诱惑力，但是极度的冒险。总资产规模不足三亿，成立不足一年的地产公司，突然要提出运营这么庞大的商业计划，多少给人有些异想天开的感觉。孙尚义、葛明德、叶剑明他们三个人都是商场老手，每个人都会形成自己的独特的投资理念。成熟的投资者都会给自己划定一条线，保守并不能说是不好的品质。邵志刚无论说的再天花乱坠，孙尚义、葛明德、叶建斌对如此庞大的计划都会有着天然的警惕与抵触。不要低估张克对他们三人的影响力。有了张克之前的猜测，孙尚义、葛建德、叶建斌三人对邵志刚接下来的详细计划都感到浓厚的兴趣。谨慎是自然的，却没有一点的抵触。也没有怀疑是叶景湖有操作这个庞大计划的能力。一下午在讨论整个计划的细节，张克不仅能影响到孙尚义、葛建德、叶宪兵等人，对建设里的罗军、王维军等人的影响也非同小可。不需要景湖直接参与，只需要他肯定这项计划，就能在一定程度上影响到罗军、王维军等实权人物对这项计划的态度。没有罗军、王维军这些实权人物的支持，计划再完美也没有实施的可能。吴天宝总有一些担心，他还没有想跟孙少义他们走到一块凑到张克盛清的身边，说道：“老少给我说这个计划，我一直心里都很忐忑，会不会太大了一些呀？”盛清笑着说：“锦湖呀，去年抛出一个林芝一体化计划的时候，多少人说他疯了？他可没有疯啊！你算算看，一个支教项目将多少人绕了进去？去年年初的锦湖。”不比这时候的世界首富强多少啊？林指一体化可不是没有实施吗？张可笑着说：“哼，是没实施。”盛清说道：“但是今年爱达电子借壳上市，启动橡树人计划，上手机项目，组建爱达集团，哪一个动作小了？这些动作难道不是在你抛出林指一体化计划时就已经挖好的坑吗？比你呀，我们这个计划。”还真有些拿不出台面张克摊了摊手，表示没话可说。他一直都很清楚邵志刚在资本运作方面的能力，对市场的敏锐直觉。邵志刚能在九七年抛出这么庞大的整体商业地产开发计划，还真是没有让自己失望呀。小叔坚持要自己过来参加世纪锦和董事会议，他心知肚明，这些老狐狸啊，不就是看中自己还有些作用吗？回头看了一眼。孙尚义、葛明德、叶剑兵都完全给邵志庚吸引过来，还有小叔，他们五个人凑到一块儿，似乎晚饭当不当吃都没问题。孙喜蒙搂着许思的肩膀，邀请他吃饭过后去酒席吧坐一坐。许思笑着说：“不晓得吃过饭还要不要谈事情？这么庞大的计划，半天的讨论时间是远远不够的。”孙尚义、葛建德、叶剑兵对整个计划还有很多的疑问，这些疑问得不到解决，他们怎么可能掏钱出来呢？没有孙尚义、葛建德的注资，就没有足够的资金去启动这项计划。孙继谋回头看了一眼，见他父亲走在后面，还有堂叔葛明德以及叶剑兵都围坐在邵志庚与张克的小叔张志飞走路，还在不断的讨论生意上的事情，脑袋无力的折下来，都是事业世上的一群怪胎。他永远都不明白，在财富的背后添加一个零有多大的意义。张克很无奈，走路离小树他们远远的。杜飞却很兴奋，能参与如此宏大的商业计划当中，哪怕作为一个旁观者，演技也会得到极大的提高。他就像小尾巴一样，坠在后面听前面人讨论。梁军先去销售员员工餐厅安排晚餐的事情，其实也不用梁军特意过去，销售员那边知道张克也会一起用餐。赵鹏就亲自留下来安排晚宴，走进了橡树园员工餐厅，张志飞、邵志刚他们才暂时停止了讨论。看着橡树园行政总经理赵鹏亲自为他们的晚宴做安排，很过意不去。张志飞邀请他一起留下来用餐。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。